1: 小鹿早安，大家早安
2: 。哈尔早安，大家早安。欢迎大家加入今天十二月七号星期四的全球串联早安新闻。嗯，我昨天经过了一个又是生气又是惊讶，然后又是觉得哇，这个高度很温柔。然后他也表达了，嗯、呃，他想要跟他的观众、支持他的人说话的一个，嗯、呃，我觉得是在社群上面非常好的一个沟通的作文。
0: 我我需要你告诉我发生什么事情我，我现在正在努力的追捕当中。<笑>欸、生气？你说你生气吗？你看到这个消息的第一反应是先生气、嗯
2: 嗯？我看到先是中国的就是党媒吧，就是共产党的党媒《人民日报》直接哦，就是直接讲说假唱呢这件事情呢是严格禁止的，根本就是对不起消费者。然后呢，我就在想说，为什么他会放一张五月天的照片在在在，就是媒体在讲这个《人民日报》的时候，放张五月天的照片在旁边，是不是《人民日报》自己选了五月天的照片？我没有看到，因为我怎么会看到《人民日报》？但是我就去搜，原来发现呢，在中国社群媒体上面呢，有一些博主啊，布洛克，其中最。呃，讲最多的一个是叫麦田农夫，这、就是他的这个昵称。他呢就用现在很高科技的方式啦，他说他去上海、北京、伦敦这几个地方去把，就是阿信他唱的歌，他的气息是不是稳定的，去用他的软体分析。那他的分析的结果呢，就说其实呢，这个来自台湾的天团在演唱会上大量的歌曲根本就是假唱。然后呢，这个帖子就被转了很多很多次嘛，然后呢，就开始延伸出乱七八糟的东西，像是说这个什么台湾的团体支持台独，然后下面就有说不是这个五月天是华人的天团，什么什么，他们明明也有在，比如说北京啊，很多很多，就是是大家都支持他的，就网络上面吵成一团就对了。嗯，可是呢，我后来又看到哇，中国的官媒就是用很激烈的呃方式去说呃假唱这件事情，未来呢是要禁唱的，你可能接下来几十年的时间你都没有办法在中国再开演唱会了。我就在想说这到底怎么回事？然后昨天晚上比较晚的时间，我就看到了阿信他在自己的社群媒体上面发了一篇非常温柔，而且他也讲的很呃合理。而且重点，他直接回应了啦。我觉得五月天已经出道二十五周年了嘛，然后昨天如果没有记错的话，是不是阿信的生日？他就是因为生日，他有在不同的地方用演唱会的方式让大家陪着他一起过生日，这样子。那他就特别举了一首歌，是阿信啊，五、呃、月天《我心中尚未崩坏的地方》，他就说他每一次这一首歌。对他来说的意 义， 就是从一个最低层的声 音， 一直唱到最飙高的嗓音。他 说， 这个就是他每次都会用尽全力去演唱一首 歌， 依赖的就是陪伴他二十四年的嗓子。他说 呢， 嗯， 他说这个声音不是完美的声 音， 但是他有信心去撼动你。然后他也 说， 呃， 这个什么热搜跟话题都会过 去， 有一天这个假顶流的皇冠。会掉的，他就自己这样子讲。他留下来的事情是平凡如你如我的血肉之躯，在人生当中有更深的羁绊，还有相依。这个就是阿信他写出来的东西，哦、对是
0: 很是非常是他写的东西
2: 。对，没错。那我感动的地方是呢，我觉得。你看，这已经非常极端的例子了嘛？华人天团，对不对？台湾的天团，华人的天团例子，然后被中国官媒这样弄。可是你、嗯、说到比较小的地方是，是我们每一个人都会有被误会啊，或是被谣言乱传啊、攻击啊，然后就觉得啊，怎么大家都似是而非，大家好像都一面倒被拉去另外一个地方？你除了就是很生气，然后在那边急跳脚，在网络上面打骂、特骂之外。你也可以像我看到 的， 就是写出这一篇的阿 星， 他有勇 气， 而且他很温 柔， 而且他很直接的就反映到 说， 这就是我真实的声音。那我就觉得 哇， 我真的是经历了一个 roller coaster。
0: 哇， 我还看 到， 嗯， 相信音乐有相关的宣布是说要回应这一件事 情， 所以在台湾八号凌晨三点的时 候， 五月天在巴黎的演唱会他们会全程直 播， 哎。<笑>邀请大家看清楚，看清真相。
2: <笑>对啊，很棒吧？哦、oh, ，我想到我昨天还有一个情绪， wow. 就是每次啊，中国来的东西总是又大又急，然后你针针<笑>对性的时候，你就是觉得哇，这个你看这个党，这个党国这么大，怎么有办法跟什么《人民日报》上面？可是你看台湾的，不是说台湾的，就是也是有力量，就是阿信或者是这种直播的这个方式他，他写的
0: 有回应的方法
2: ，对啊，也是有力量的。
0: 嗯嗯嗯，哇、嗯、哦！嗯 wow. 对，我我鸡皮疙瘩有鸡皮疙瘩。那我小鹿刚讲那个麦田农夫，我看了一下，他是在分析五月天最近呃十一月的时候，他分析的是十六号那场的上海的演唱会。他说十二首歌里面音准过于稳定，所以他判定其中五首是疑似对嘴，而且他去他去呃通报了，他去检举了。对岸讲举报，我们讲检举嘛，他就跟相关部门检举，嗯、所以《人民日报》评论当出来的是文旅局的回应，嗯，讲说这个到底是如何呢？他们就提出说疑似存在在调查，这个要调查。好，所以这是来龙去外。哦。感谢你的分,、嗯、分享，我觉得超级完整。果然是昨天有在追
2: ，<笑>稍微看了一下，稍微看了一下。哇、wow, ！对啊，哇！一个人生日发生这种事情，应该谁都不会开心吧？但是他就是选择了用一篇，嗯、也不算很长哎、欸，但是每一句他就是有一个很艺术的，的对,对对对对
0: 对，就是有点感性，用为艺术，可是又直接切在点上
2: ，没错，是厉害，就是
0: 、很很阿信，哇，太强太强了！好，这是我们今天的社群五分钟社群，那。这是意犹未尽的聊，那但是我们要整理一下另外四题国际上面的大题也都是很重要的题目，那就一题一题来了。我们今天的四个题目呢，分别从突破中国的孤立开始，是蓬勃的报道在讲的是台湾希望台美贸易的倡议可以突破。界限跟返离，呃，这里面有提到一个点，我们等一下也来做一些延伸的讨论。就是台美的协议现在卡关的障碍之一是什么呢？跟远洋捕鱼的船队还有移工有关系？哎、欸，对啊，奇奇这就是对，大家可以来聊一下。在、嗯、谈各种贸易协定的时候，这种劳动条件其实是一个重要的议题。嗯、第二题则是俄罗斯，俄罗斯想要强化。投资在北极，加紧开发北方的海路。这等一下我们可以聊一下，为什么大家都在讲说制裁俄罗斯，制裁这么久，结果俄罗斯还可以感觉很自在的投资各个地方去开发呢？嗯，昨天有听友在聊天室问说，俄罗斯打仗的钱到底从哪来的
2: ？对呀，我也很好,好
0: 问题，我们等下来整理一下到底哪来的。嗯、那第三题则是日本。日本在修法、欸，哎，这也是蛮重大的一个，就是、对
3: 日本、欸，对日本
0: 对大麻过往一直都是很严格的、嗯。我们在节目上也聊过这件事。那他们现在要修法，可能可以解禁大麻入药了，不是娱乐性的使用，而是入药、嗯。那要避免滥用，所以也在做一个使用罪，呃，避免滥用的情形发生。最快明年就可能会实施了。那。最后一题是泰国比较轻松的一个软性的题目，文化的题目，就是泼水节申请世界文化遗产成功了，申遗成功，我们待会来多了解一下。好，那就先从台美贸易吧。现在卡关到底在哪里呢？嗯
2: ，呃，这个贸易呢，其实就是蔡英文政府这个任内当中一直很积极，希望跟华盛顿有,有一项这种自贸的协议，里面其实有包含非常多，包含了。呃，是要要确确保双方有很好的法制作业啊，然后服务业，然后反贪腐、中小企业等等的议题，那整个大的名字就叫台美二十一世纪贸易倡议。那这个呢，是由现在的行政院政务委员邓正中他主要去 lead 这个呃倡议的合作的过程啊，切磋的过程这样子。嗯。那我们刚才在节目上面有说，就是哎、欸，现在好像觉得整个贸易谈判有一点点卡关，竟然是跟台湾的远洋渔业有关系、嗯。我们在节目上面有稍微讲过，呃，八八尺门的辩护人，有，嗯嗯嗯。然后呢，我昨天呃，我跟我先生一起看了一部他他介绍给我看的，叫做、C-Sparacy《Seaspiracy》。就是他把那 conspiracy 变成 C，、嗯、就是海洋阴谋、嗯、这个在 Netflix 上面的纪录片、嗯，他就去看他世界各地去看，在远洋去捕鱼的时候，真的会发生非常非常多，你去滥用移工权利，甚至他用非常重的字叫“蓄奴”，这个字是发生在远洋的渔船上面的。嗯、那台湾如果有类似发生这样的情形，被调查、被确认会发生什么事情呢？这是被美国劳动部他们。发现在台湾远洋渔船上面，就我发生这种雇佣非法的移工，然后去虐待他，所以台湾的海产现在被美国标示是劳动的产品。嗯，之前不是新疆
0: 的棉花之类的才被标示是劳动、强迫劳动
2: 产品吗？对啊，可怕，强迫劳动的产品，哎、嗯，对啊，那。大家就想 说， 为什么远洋渔业会出现这种非法雇用移 工？ 尤其台湾会发生这种事情。那昨天那个呃纪录 片， 我真的很推荐大家去看《海洋阴谋》。它上面是举泰国的例 子， 泰国例子是你在船上如果不听 话， 你就直接被枪枪杀掉 了， 然后把冰冰在那种冷冻库里面。这个纪录片上面都有说。那这个是一个很复杂的问题啦，主要就是其实你有很大的盈利的压力，就是渔业它真的是一个竞争很激烈，而且利润又比较薄的行业。那所以你要维持这个竞争力，所以你是不是要去雇用廉价的劳动力？那这种非法的雇用，然后再加上。其实你天高皇帝远啦，你在那么远的地方，你去虐待他，或者是你去让他超时工作。八尺门里面不是有说他受伤了，然后大家就直接把他那个地方切掉嘛，因为不想让他造成困难。
3: 对，就是
2: 劳动者弱势地位是没有办法被保障的。那现在就是卡在台湾有这样子的问题，嗯、反而台美之间大的贸易架构卡关
3: 。嗯嗯。
0: 郑振中等于是首席谈判官嘛，我们的这次贸易谈判的代表，他倒是有讲出有解决的方案。他认为台湾的法律体系体系是可以解决相关问题，可是要时间，就是去做改变法律啊，还有实物的运作。那要解决的或者要调整的是这些渔工嘛。那渔工这在美国劳工部的报告里面是有统计到，这边有三万五千名外国渔民来自东南亚，就是。小鹿刚刚讲到的这个八尺门在描绘的族群，嗯，那关于这一题，我延伸想到的是前一阵子我参加的会议是讲到数位人权，有一个很特别的观点，因为我们平常有点半开玩笑，不是在说什么 WiFi 现在要列成基本人权吗？
3: 嗯
0: ，结果在那个会议里面真的也提到远洋的渔工、欸，哎，他们说远洋渔工其实常常是处在半年没有网络的状态，对，就你一旦出海之后，然后他们就说这个是要解决的问题，我就觉得。这这这真的是大家的标准有开始在改变
4: ，因为以前会觉得啊
0: ，那就是 part of the job， 你出海你要做这个工作，你就是半年要失联啊。可是他们说，以现在这个数位以人权的情况来看，不能这样想了，要改变，说那个要成为渔船的一些基础设施，让远洋还是可以有网络连线。这个也是数位现代数位人权的一个观念。
2: 你想到这个，我就想到昨天这个呃《海洋阴谋》这个纪录片呐、啊，它里面有讲说，因为他在就是船员在船上时间真的太久了，然后又有非常不人道的环境，他们上去是会想自杀的而。而且
0: 像失联，他就很难求助啊
2: 。没错，
0: 对啊，所以真的是有相关联。
2: 然后这边回应一下，聊天室有说就是远洋约利润很高，是真的很高啦，我的意思是说，就是对于这个单位工作劳力的这个人，他其实在上面赚钱，嗯嗯、但他这个时间哇，真的是很辛苦，嗯、很辛苦，嗯、还有人身安全的问题。嗯对、啊
0: 、嗯，对啊，我觉得小鹿小鹿讲的是一个 CP 值的概念，就是你综合去算的话，投入的那个高风险。
2: 甲方一定赚最多钱呐、啊，要不然怎么会有那么多、就是、大的
0: 远洋渔业公司、嗯？可是最后分到渔工的时候，常常都还是比较弱势的。嗯
2: 嗯嗯嗯，就没有想到，就是你看这种在远洋渔业上面会发生的陋习吧，可以这么说。然后是美国劳动部，他们真的会去调查，会去看的。那他当然就是用这个好，台湾想签这个自贸协议，那我就用这个势头，我们去来矫正，或者是去把这个。复杂的问题，看看有没有什么空间可以松动。对，这个是美国现在在做的事情
0: 。是，对啊。那台湾这边跟美国的经济对话算是蛮有进展的，嗯，可是要试图加入到 CPTPP 就有点有点不是有点就是很卡，被中国阻碍。那两边就变蛮明显的对比了。就是如果以台湾往西跟往东去谈贸易的角度的话，现在看起来还是。台美的这个有持续的进展当中
2: ，嗯，那这题我觉得很特别，是因为我们每次都在讲说，哎、欸，到底什么东西会促成啊、呃、台美之间的，比如说有更好的贸易架构，有更透明的管道机制，资源可以更互通。其实有的时候会是一小点呢、欸，这不能说小啊，就是是，比如说远洋渔业，可能是所有要谈判的行业别当中。我懂你意思，因为他们有五大
0: 议题啊，嗯、对，这个是你就摊开那么繁复的议题项目里面，它可能是这个子项目，嗯嗯，但是它就是要解决的，得解
2: 决这么复杂的问题。嗯、像像那个纪录片，昨天还有一个东西很撞到我的心里面，就是啊，现在人不是很的焦呃。要求要看到什么永续的标章嘛，或者大家对于海洋保护的意识，就是会觉得说好，那我要去看那个有永续标章的渔业或作业的环境對、嗯，对，因为他毕竟有那个 logo 嘛。然后结果他去追那个调查的记者去追那个永续标章，本身它就是一个收钱的机构，所以就是就算我们对他这个利润是百分之八十五都是靠这个授权标章来的，然后所以啊，是就是昨天意思、嗯、一个反转。一个大翻转，换、啊、一个角度看这些东西
0: ，嗯，就是不能让我觉得是一个反思、欸，哎，就是大家不能，虽然有一开始有观念是好的，可是如果我们太表面了，嗯、那那就会变成在做标章的人得利啊，嗯
3: ，<笑>对不
0: 对？那那又其实本末倒置了，好的反思。来吧，我们来第二题，俄罗斯到底？怎么赚钱呢？那我们先看他想要做什么。他想要去强化在北极的投资，他们要开北方海路，又是讲到海路上赚钱哦、喔。可是这个海路不是渔业、嗯，这个海路是莫斯科说想要透过北方的海路，把他被制裁的碳氢化合物改道送进到亚洲去。所以就是他要继续出口他被制裁的东西，所以他想要绕过制
5: 裁。嗯<笑>
2: 对你今天讲的太好 了， 就是西方国家不是各式各 样， 在战争爆发以来都又制裁这 个， 又制裁那 个， 然后制裁俄罗斯官员的钱什么的。但是他们就是浩尔刚说绕 过， 那绕绕去哪 里？ 这个答案现在是很明显 的， 他们就是绕去中国。中国 呢， 现在跟俄罗斯的这个贸易 呢， 可以说是更加的热烈了。所以 呢， 虽然西方世界国家现在不愿意跟俄罗斯做生 意， 可是俄罗斯不怕啊。昨天大家不是在说那个钱哪里 来？ 中国跟他做贸易，俄罗斯还是可以赚钱呐、啊。尤其是他如果又愿意，比如说在俄罗斯盛产的呃产品上面，石油比如说对，没错，给更大的支持的话，那这个钱，嗯，现在看来没,没有什么问题。<笑>
0: 嗯，对啊，因为像西方国家之前不是已经有制裁俄国的石油出口？那我们看到的是资料整理上有定一个石油价格上限，就是规定说你最多只能卖到一桶六十美元。嗯嗯，那怕你赚太多嘛？那可是调查发现说，俄罗斯的石油有很复杂的交易系统，而且它平均出口价格是72美元、嗯，根本就超过那个上限。就是也要想管管不着。那专家是估计说，俄罗斯今年可能透过所谓的交割价差，嗯，这个 delivery spread， 它的石油收入是比西方允许的上限再高出110亿美元。嗯，那这制裁失败了。嗯,嗯
2: ,嗯,嗯,嗯那啦，完全对。嗯嗯，套句白话来说，就是反正你管我的，我不依，那又怎样呢？我现在我石油还是可以卖出去，<笑>而且卖出更高的。生动<笑>。对啊，一个萝卜一个坑，有人要买，我拿鸟你的整个制裁
0: 。啊，对。那他现在在开发另外一条想要突围跟绕出去的路，就是我们刚刚说的这个 Northern Sea Route 北方海路。那绕出去以后，要卖到亚洲的其他地方去
2: 。嗯，嗯很少讲到就是投资北极。这个在北极这边开发出来的商业或产业耶。
0: 哦，可是北极其实很忙哎，就是北极的空的、嗯、空路跟海路其实都非常的复杂
3: 。哦，
0: 嗯，因为很多飞机都从北极绕过去呢、啊。嗯,嗯，尤其是俄乌战争之后，我觉得你要不然就是从北边绕，要不然就是从从南边绕嘛。那南边绕现在又以哈，哦啊、嗯，<笑>对啊，所以甚至有我有几个朋友在之前有些。大冲突爆发的时候，他们就是完全避免往西飞行，嗯，就直接从上
2: 面来了，嗯，
0: 对，所以然后那个海路也是非常复杂的航权的议题，因为它从从北极你可以有欧亚大陆，就是北边，还有还有美洲大陆，嗯，对啊，欧亚美嘛，除了非洲以外，几乎都在北极交汇啊，嗯嗯
2: 嗯嗯，然后又直接又跟那个俄罗斯的。距离啊，相关的关系又比较好的话，他接下来投资，应该就是说他会有赚头了
4: ，对吧？对、嗯，甚
0: 至有人在做数字的计算，就是哎、欸，所谓北方海路能不能跟其他大的贸易管道，比如说苏伊士运河比呢？这还没有到啦，就大概十分之一哦，不到、
3: oh, 呃，嗯，
0: 对，超过大概大概超过十分之一左右，因为苏伊士运河一年的货物通行量是十四点一吨。十四点一亿吨，那可是北方海陆的货运是算到三零年可以达到一点九亿吨，所以其实也还有很多年要发展，嗯、但是等于看到俄国在开路了。
2: 也解决，就是昨天聊天是有朋友问到说啊，这个俄罗斯战争的钱对对哪里来？对啊，他还是有在做生意，还是有在评估要投资新的地区。这是同步
0: 的，他们去年对乌克兰发动攻击之后，就确立二零三五年之前要把这个北方海路开发投资出来，所以就是准准备要砸大钱去帮自己开一条贸易通道。
2: 嗯，我觉得啊，因为台湾相对来说它是一个岛国，在地理面积上面本来就比较小嘛，这是一个客观的事实。所以我觉得我在对大国怎么做决策，嗯、你看像是俄罗斯，它土地面积这么的大，嗯、对不对？又东接西接、南接北接的，我就是对于这种大国的思维，我每次都觉得自己很弱。就是你看他们在考虑战争的同时，他们考虑投，就
0: 是考量很不一样，而且同时好多面向，嗯、所以要追的话，也要一个一个去看。对，去了解，嗯，对，但我们这样持续的追，就会开始增加我们的 big picture。嗯
3: ，没错
0: 。好的，那我们来到第三题啦。这个日本的也是持续的追，就是我觉得从做早安新闻开始，我一直感觉到日本这几年的变化
2: 。对，从刺青那天我特别有感觉。嗯嗯
0: 嗯。对，然后现在讲的是
2: 大麻入药
0: 。对。我觉得还有什么？我们早安新闻还持续在追的，包括有同志议题吧，嗯，呃、整个大众接受度、嗯，我觉得都是看到日本有在变化的一些面向。那今天讲的大麻呢，是日本的参议院全体的会议，今天呃六号的时候，昨天已经修正通过了大麻取缔法。对，那以前是说，如果是大麻草提取的成分作为原料的医药品。本来是违法的嘛，可是现在解禁解禁掉，对，最快明年就会实施了。嗯、那可是也怕滥用，所以他们也修法定了一个使用罪，来明定法则
2: 。我觉得你。透过之前是不是有对于金钱来说就是阳光法案，你就是你怕钱来源使用不当，好，那你就摊在阳光下面，让大家可以好好的有、欸、不要走入黑市。没错、嗯。那现在大麻来说，就是日本它的经济新闻它有报道，就是他认为说，呃，最主要的这个 CBD 的成分就是大麻主要的成分叫大麻二酚，对人体呢上瘾性啊还有害处啊几乎都是没有的。那在医疗的使用上面呢，有些可以。增加食欲，然后有些可以缓解疼痛，然后有些甚至是呃，在癌末的病人也会使用，去得到他的这个舒缓性。那所以他们认为说，这个入药现在是不需要再禁止了，就作为医疗使用的一部分。一部回
3: ，一步轻松、哦、<笑>一下。<笑>好，我哭了我了。我在看的
0: 是 CBD 这个大麻二分，在海外，就是所谓日，因为日经的报道，所以他讲的海外就是日本以外的地方，有一些普遍被当做抗癫痫的药剂啊哈。嗯，因为我我当然听过 CBD， 因为 CBD 在台湾也是合法的，其实
3: ，
0: 嗯嗯，就是但取得管道是有管制的，可是它的相关产品是合法，它不是。我一下忘记另外一个词，就是大家在讲说大麻那个主要有罪跟还没合法的成分
3: 。好，
0: 嗯、呃
2: ，另外一个争议的是什么呀、啊？对我来立刻来查一下 ，CBD 对对面有一个对、呃，大家会觉得说没有办法判定，尤其是他对如果比较年纪小的人就开始，比如说接触到的话，他没有办法判定对人体的，嗯，叫什么啊？
0: <笑>求救中
2: ，THC 哦。T H C 专业<笑> ，T H C
0: <笑>好，对对对 ，T H C 感谢感谢早安新闻老公的求,求救支支援，对 T H C，T H C 叫做四氢大麻酚，它是也是因为大麻主要两个提取物，嗯、一个是 C B D 就大麻二酚，另外一个是 T H C。那我们刚刚主要讨论的、嗯、还有日本现在在讲的是 C B C B D
2: 对啊，嗯，
0: 对对，可是有他们也怕滥用。所以这个修法要把使用罪定出来，还是定蛮重的，就是违反者会要面临七年以下有期徒刑
3: 。嗯
2: ，那刚才有说，就是他的这个滥用法最快会是在二零二四年实施，也就是他有一点时间呐、啊，就是他已经接近了大麻 CBD 成分入药，然后但是如果你是呃呃防范滥用，那这个会入罪的这个法呢是在明年年初实施
0: 。嗯。对，那也讲一下，我们刚刚不是讲了 THC 吗？嗯，在参议院通过的修正麻药取缔法里面，哦，他们通过这个法，这个法叫做麻药取缔法，他们把 THC 定位成麻药，那还是算如果违法的话，嗯，就是一样七年以下有期徒刑，嗯
3: ，所以都还
0: 是去针对滥用有制定一个相关的要求。
3: 嗯
2: 嗯，嗯，我觉得嗯，大家你看聊天室有说，哎、欸，为什么大家立刻都很了解？比如说这些成分或什么的，其实也跟时事新闻有关系。像比如说，嗯，大的，因为现在在台湾，不论怎么样，你就是使用就是不行，就是违法
0: ，对违法
2: 對，这是法律，就是黑、嗯、非黑即白，没有什么空间。对。可是大家会去讨论啊，就是说，哎、欸，那到底进的是什么，或其他国家是怎么做的？那为什么台湾是不是用？然后会在一些特别的人物出现违法的例子的时候，大家去讨论说，那这样子到底是为什么法律要禁？对，所以我的意思是说，透过时事也增加对于这一块知识的了解
0: 。对啊，而且我觉得这些其他国家的法律，其实常常是我国的法律在讨论的时候拿来参议的重点。嗯，所以这很重要，尤其日本跟我们的关系又蛮近的。讲、嗯、的太好了，对，所以细节我想多讲一点点、啊，因为他们在讲说避免滥用嘛，所以其实讲的蛮细的哦。因为日本现在本来就已经禁的是持有跟转让，嗯，那没有本来是没有禁止你使用，嗯
3: 嗯嗯嗯，这个特别
0: 。可是当然你使用就是概念上就是持有嘛，嗯
2: ，
0: 对啊，所以所以就就很。
2: 使用就是持有了啦，对啊，
0: 对啊，嗯、对，除非因为可是你变成说要证据证明或者调查发现，等于警方沒,没事也不会积极的去调查或者去临临时去要看哦你有没有持有或者你有沒有,有。应该是看到
2: 举报，比如说對有人说哎、欸、他家家家家家家什么他家里有一个 stack <笑>就是哇这样就是持有，对啊如果有人通报的话看到对那就是使用，对,、啊
0: 、對那就你不能持有你不能转让你也不能种植。大嘛？可是本来是没有针对使用的、嗯，可是现在变成说使用也违法，那大家就会更小心了、嗯。因为如果你使用的照片，我举个例子，被拍到，那你可能因为这张照片拿去调查，然后判七年以下
3: ，哦、嗯，对不对？所
0: 以这就是他做出的落差，嗯，意思是要开放变成麻药，嗯，医药品可以用，可是一般人的使用也变得更严格、嗯，抓得更严，等于是有一个。要怎么形容？有一个阶梯式的
3: ，对不对？对对对，嗯、一
0: 边放一边收的概念、嗯，那让大家避免它滥用，这是日本的做法。那我们就看喽、嗯，最快明年就会实施了
2: 。像你讲的，就是其他国家的法律制定的方式跟台湾制定。台湾立法的过程真的是会，比如说他们那不叫听证会吧，就咨询委员会，就是去看说相关的利益团体啊，然后还有就是参照跟我们民情啊、文化很相似的，比如说举个金融法规来说好了，我们也常常参照香港、新加坡，
3: 嗯、那就
2: 是麻药怎么解禁，这个会不会对于未来的台湾立法造成影响？我觉得是会耶、欸嗯，会参考就是现在邻近的国家我们是怎么做的
0: 。对啊，一定会。嗯，对，而且我看到最后一个是 NHK 也讲到说，像现在日本的癫痫患者，他们就一直在抗议或者要求，了，因为变成日本因为过去这个大麻取缔法的关系，他们没办法用相关的药。嗯嗯，对，所以这个就是很直接的一个族群
2: 。嗯，哦，大麻的知识领域其实。嗯，不是简简单单一个什么娱乐啊，大家嗨起来，不是这种的。就是它其实有很长的使用的历史，然后也有人会去做研究，对,對,對啊，它对人体的影响啊，对于心智的影响
0: 。对，而且我觉得普遍我们在台湾对大麻是不熟悉的，因为过去你说一进嘛，就是一个大门直接挡在外面，那大家就想說不要碰，不要碰违法的东西。可是越不碰，你其实完全不知道。那我们刚才瞬间想不到那个 DHC，
3: 对 DHC 又不
0: 熟啊，<笑>对，那那而且就反而会有危险，就是出国遇到合法的地方，如果你接触的时候就看不太出来它的好坏啊、嗯，或品质啊，嗯、或者该注意什么
2: 剂量这种，对，對啊、
0: 嗯,嗯所以我觉得都有成分时代的变化、嗯，大家也多多注意。好，那最后一题来到泰国了，泼水节，对啊，泼水节变成世界文化遗产非物质文化遺产，人类非物质文化遗产。哎、欸，我一直搞不清楚这
2: 个字“非物质”，它不是一个东西，它是一个，
0: 它是一个，对啊，你说活动、庆典或文化、哦、文化习俗、文化惯例。非
2: 物质，所以比如说一颗石头，它就是物质的文化遗产，对不对？哦，对对，呃
0: ，英文我觉得你会比较快懂，英文用的是 intangible。哦，好
2: ,好，
0: <笑>瞬间理解，它是 intangible cultural heritage
3: 哦。哦 ，OK，, okay、就是、
0: 非物质文化遗产。对，就是 UNESCO 联合国教科文组织在管理的这个类别嘛，现在申请成功了
2: 。我没去过
0: ，我也没有去过哎、欸，可是听人家说还蛮热闹好玩的
2: 。好，可是呃，我可不可以有个<笑>
0: 好、那個？怎么说？你说
2: 好？我说，因为我怕这样子会有点刻板印象，因为我发现蛮多 LGBTQ 的团你是 g a f r i e
0: n d 超级对
2: 对，在泼水节上面的。是因为那個是让他们可以秀出自己练了一整年的身材的好时机吗
0: ？还可以逼别人秀出身材，就是、那个人如果衣服穿的好好，你就对他泼水，就秀出身材<笑>没有啦，我不知道。没有，我听我朋友们他们说去是很热闹，也也是一个交朋友、国际交友的活动。对，国际
2: 交友这绝对有，绝对有对啊，对
0: 啊。那每年是四月十三到十五号啊，好短啊，才才三天。嗯，
2: 才
0: 三天。对啊，四月的时候我知道这个 Song Cran 就是它的英文名称，送柑节。对 ，Song Cran， Song Cran、嗯、我知道是四月，可是我我以为时间很长，因为通常大家都去玩一个礼拜吧。嗯
2: 对，然后就顺便去各种观光啊，当地的消费啊，然后呃，去体验就是泰式的这种欢庆庆典啦。那个这个字为什么这么特别？送甘姐，它就是印度教里面的一个节庆。那为什么是这种欢愉庆祝的呃气氛呢？就是说它用这个节庆去象征已经进入了一个丰收的季节，还有新的一年。那水作为一个最重要的象征符号，或者他们直接使用水，是因为印度教跟佛教都认为说水呢是祝福跟神圣，所以他泼水，他或者是用水枪把水扫在你身上，其实是把祝福跟神圣的意思弄在你身上啦、嗯。就是原来里面的教义是这样子的。嗯。
0: 嗯我听到很多关于泼水节好笑跟好玩的故事，比如说有一些人对着警察泼水，他也不能生气啊。还有什么搭个计程车想要保持干爽，结果人家可是因为他们那个车窗习惯性的，曼谷的计程车窗有些不会完全的关上，嗯，就会有一个缝，然后路人看到就还是透过那个小缝，对，然后把水往车子里面泼、欸
3: ，哎<笑>，我
0: 就想说，如果是我想要保持干爽被泼水，蛮生气的吧。<笑>对，可是那几天整个城市就是一种、就是，就像你说的，它是一种祝福啦，所以大家是一个愉快正面的气氛，在互相泼水。
2: 其实小的时候也很会跟小朋友玩，或者是因为我独生女，我不知道，但是其他兄弟姐妹应该也会，就是互相打水仗啊，然后水泼来泼去啊，然后就是那种感觉。只不过再加上一个宗教的节庆的意义，嗯、然后扩大，你看、嗯、三整天，那让你疯狂。所以我
0: 觉得就是那个疯狂，你讲这个关键字，就跟陌生人也可以一起玩得很开心。我要被笑死。全程有一个整个城市有一个理由，就是大家。都没什么理由要生气，都开开心心，因为就算被泼水不能生气，我就觉得好像听到唯一可以合理生气是如果不会不好像听说大家有一个默契不会洒水到人家眼睛里、
2: 啊眼睛啊、哦，就对身上喷
0: 对啊，你水枪如果对着人家眼睛，那当然会生气。有新闻说
2: 、啊、等一下 ，Emily 说。呃，泰国政府考虑延长破水节为一个月哦，<笑>
0: 是因为申请成功就可以加长举办嘛？哎<笑>，真的耶，真的扩政府正在讨论扩大办理明年的。哎，那那大家可以把握一下<笑>，因为我们去泰国免签到五月啊。
2: 可是一个月，感觉湿疹都长出来了
0: <笑>。可是阳光很强，应该不会像冬天的台北那么潮湿。
2: <笑> oh, Miki 说泼水节的曼谷空气充满荷尔蒙，<笑>
0: 可
2: 以想象。泼<笑>水
0: 节是泰国第四个被列成人类非物质文化遗产的项目
2: 了，哦、oh, ，第四个了、欸嗯
0: 。泰式传统按摩也已经是了耶，也。
2: 哦、oh, ，intangible，
0: <笑>对，还有一个叫做 Nora Dance， n o 诺拉舞、嗯，我觉得这个都要再去做一点功课。还有泰国叫做空具，竹，这个、呃、竹字旁的空，一个、呃、竹字旁竹、嗯、竹字头在一个空旷的空
2: ，嗯、空 dance， 那怎么都是泰国呢、啊？而且怎么都跟舞有关？
0: 因为泰国是联合国的成员。<笑>
2: 那我想想看，我要把逛夜市去申请一个<笑>台湾的非物质的文化遗产，这不能说遗产，是 still going on。
0: 对啊，可是泰国有夜市、欸、如果被他们先抢走，很生气
2: 。对啊，可我他们好会申请这个东西
0: 哦。啊，可以交流经验，好乱<笑><亂>聊。<笑>好，这是我们今天的四个题目，跟大家聊聊。我们从比较严肃认真的，台美经贸协议倡议啊。还有渔业、渔工的人权跟他们的劳动情况，聊到了俄国的钱哪里来，北极、嗯，还有日本大麻跟泰国泼水节生意成功，今天四大题、嗯。那我们来看看大家今天的全球串联时间有什么要跟大家分享的
4: 。哦，嗨，
0: 小人，哈 e 小人，早安。好像
4: 听得到我的声音
0: 吗？好像有点断断续续，你可以再试一下。
4: 这样有比较好。有有
0: 有,有有有。可以，谢谢
2: 。哦，想让我们很多朋友很喜欢你的声音
4: ，真的吗？谢谢。我现在人在埃及尼罗河上，所以讯号不是很好
0: 。好特别哦，你去旅游吗？
4: 对我来埃及旅游，然后就今天想要跟大家分享几个埃及的新闻，然后我在这边听到一些很酷的小知识。然后如果讯号有断掉的话，再跟我说。好,好，第一个要分享联合国气候峰会在埃及的部分。针对二零五零年国家气候变迁战略，他们有提出想是推动减少碳排，还有提高使用再生及替代能源，包括他们船舶使用的燃料就是绿色甲醇，还有生产绿色胺及太阳能发电厂、呃。埃及也计划成为全球的氢气生产中心。布城峰会还在进行当中，到十二月十二日才落幕。这、就是第一个简短的新闻。嗯，好、啊，然后第二个是关于我在这边听到的。嗯，应该要先说我在去阿布辛拜神庙的途中，就是有一条非常非常长的高速道路上，在左右两边的沙漠中，嗯，偶尔可以看到那个呃绿色很大一圈的植物。然后就遍布在沙漠里面。那它是沙漠中的农业基 地， 以那种以嗯以中心为轴的灌溉系 统， 大部分是种植马铃薯 啊， 或是一些小麦还有药草之类的。嗯， 我记得以前教科书有讲过类似的种植方式。那因为二零二二年的乌尔战争开打，导致埃及的浮动汇率从原本二零一六年只有一比十五点多，到现在已经一比三十一点多了。所以疫情对他们来说没有受到太大影响，主要是战争导致粮食短缺，所以原本埃及很多在稳定扩大生产的项目就暂时放弃了。嗯，他们主要集中在专攻粮食，就像是小麦的生产上。所以他们计划在四年内不再依赖进口，像以去年来说，就提高了两成的收成，也持续在修复他们的沙漠，去种更多的植物和粮食。嗯、然后是第二个，然后因为现在十二月份刚入冬，所以埃及这边的天气不太冷，因为气候干燥的关系，白天可以到二十八到三十度，只、就是夏天短袖就可以。可是，像如果阴天起风，还有早晚温差大，我这得现在两点四十，可能就体感温度大概十度，很冷,冷。所以，啊、呃，嗯、呃，就大家对埃及有一个固定印象，就是你来埃及一定要看金字塔嘛。嗯、但其实，在埃及看金字塔时间，其实你大部分半天左右就差不多了，就是大部分都在逛神庙。嗯。因为去金字塔，你看的是。很很壮观的都是石头，可是神庙上面有非常多的故事，然后过了三四千年还很精美的雕像，跟每一处各自代表的历史，一个很酷的之下跟大家分享。因为埃及不是相信人死后会复活吗？嗯，所以其实，在尼罗河的西岸，也就是太阳落下的地方，都是坟墓、太阳船还有陪葬神庙。嗯，就是像金字塔还有帝王谷，就是在尼罗河的西方，嗯，那东边他们就是要复活的地方，所以是以信奉太阳神的神庙为主，因为他们死后要永远生活在神庙、嗯，所以你要发现那些神庙是他们运用智慧可以，就是建这些伟大的建筑才可以保存好几千年。我个人觉得蛮酷的。嗯，然后前面提到那个阿布辛贝神庙，在这段旅途中，我觉得。有点好笑的故事是，其实这是世界闻名的阿布辛贝神庙，但他的神庙名字跟神庙的主角，也就是呃拉美西斯二世和他老婆，就完全没有关系。嗯，对，就是当初就是带领探险家去发现神庙的，就是当地小孩十二岁小男孩的名字。哦，就我那时候听到，其实觉得哦，还好不是什么很俗气的名称，那就有点 l o 了。嗯然后最后，最后跟大家分享我学到的阿拉伯语。现、嗯、在埃及这边，他们主要是使用阿拉伯语为主，然后就是他们见到你就会一直说那个“哈贝贝”“哈贝贝”，就是或者“哈贝贝”，他们有一些发音不一样，但就是在叫你亲爱的，的亲爱的，对嗯，“哈贝贝”真的很常听到。嗯，对，男女老少都会这样叫。然后他们就是他们的“我爱你”，就是呃，你可以对自己非常好的闺蜜朋友，或是对你的爱人都可以说。像女生对男生说的是 “Anna Habik”， 但是男生对女生要说 “Anna Habik”， 就是他们的一种“我爱你”的表达方式。所以，以上就是来自埃及的串联，谢谢大家
0: ，谢谢小然。哇，好好复合式的
3: ，完整的，
0: <笑>对，从旅游呃，从绿色生态的一些发展<笑>到这个旅游见闻都很有趣
2: 。啊、还有称谓，对，
0: 对啊，我甚至想到什么、嗯，你知道吗？我们前几天聊的电影《嗯、拿破仑》，他有攻打埃及
2: ，哎、欸、有哎、欸，他去、啊，因为他比较矮，对不对？那个那其实他没
0: 有真的那么
2: 矮，那一幕有一点在凸显，我懂你意思，嗯，就是他
0: 跟木乃伊的互动。可是其实到现在，罗浮宫收藏很多东西，跟那个时候，呃、他们整团军队的见闻是有关关联、嗯、那有一些当然是被英国拿走了，在、嗯、大英博物馆；有些,嗯、有些是法国
2: ，对，去在那边了
0: 。对啊，所以哎，今天又跟埃及串联的，谢谢小然，变很特别的一个特派员
2: 。谢谢小然。好，謝謝我们继续来连线。本 e r 早安，呃 b e r 要跟我们讲说，到底在世界上面哪个城市生活最贵 b e r 早。
1: 大家早安，小的早安，下午早安。今天呢，我分享的就是英国杂志《经济学人》呢，在上个礼拜的时候呢，就公布了全球生活成本最贵的前十名。然后呢，第一名呢是并列第一的苏黎市以及新加坡，哦、然后并列第三名的是纽约跟日内瓦、哦，第五名是香港，第六名是洛杉矶，第七名是巴黎。嗯第八名也是共同排名，哥本哈根跟特拉维夫，然后第十名是三藩市。然后呢，其实《经济学人》呢这个报告呢是用过去一年总共一百七十三个城市两百多种的日用品以及服务的平均价格，用当地的货币计算，然后换成美金来算的，要消费的那个排名这样子。然后呢，今年这比上一年呢是有在上升的。现在其实有在上升了，大概七到八个 percent， 但是这个走势呢，在从二零一七年到二零二一年的时候呢，那个趋势来讲呢，还是偏高的，还是偏高走势的。然后呢，嗯、再讲一下，主要是新加坡是连续九年都是位列榜首，就是全世界最贵的消费排行。然后新加坡的话，当然如果有去过新加坡旅游的人都知道，因为其实新加坡也是一个都是。需要靠外来舶来品，就是进口物资，对进口物才有的。然后，比比方说，另外一个大家可能对于新加坡的有一个东西是，我不知道大家知不知道，因为在新加坡，你要想要有一辆车子的话，你要先买了一个拥车证，就是叫 C O E、嗯。但是你要买 C O E 的话，已经用了一大笔钱，然后再买车的话是相对的。比方说，你可以在。新加坡，你用一个同样的价钱，你在新加坡买一个 Toyota 的时候，可能像在香港或是在台湾的时候，你就可以买到一辆宾士的那种。比价来讲的话，就看到整个的价格也是很高的。然后，当然是他们对于衣服啊、杂物跟酒的价格也是全球数一数二的。嗯，然后另外一个呢，其实今年呢并列第一呢就是苏黎世。苏黎世其实一开始也。不是榜首的，那个时候是榜首是纽约，然后今年呢也变成也是增加了，然后呢，嗯，后面也经济学人呢也讲到说这个，这刚刚我讲到的头十名是全球的，然后其实，在亚洲以及大洋洲的排行来讲的话，当然也是有一个排名的，当然是。顺序呢，就是新加坡、香港、首尔、雪尼、墨尔本、上海、深圳，然后法属、呃、新科利多利亚的首都叫努米亚，然后还有威灵顿以及奥克兰。如果可以看到，其实主要都是以大洋洲的澳洲跟纽西兰为主，然后主要的还是亚洲的大城市，新加坡、香港、呃、上海、深圳、首尔等等的也是有在榜上有名。然后今年呢，台北还好，没有被排上去。台北没有再排上去，然后这个排名里面呢，降幅最大的了就是俄罗斯的莫斯科以及圣彼得堡，然后其实就看到因为这个卢布贬值嘛，因为乌克乌克战争的关系，然后另外另外一个原因就是因为所有的。这个排名有变动的其中一个原因，就是因为它会翻成美金来算的。所以如果那个时候一个国家的货币有在降幅很大的时候呢，其实它是会会影响这个排名的顺序。Oh. 然后呢，最后这个排名呢，呃、生活成本最低呢就是大马士革，然后其次呢就是德黑兰这两个地方呢是全世界最便宜的。然后呢。Mm. 经济学员的那个时候，他们就做了这个调查之后呢，也要讲说，其实现在很多国家会加息，就应对那个这物价上涨的影响、嗯，但是他们会预计做二零二四年的时候，通货膨胀呢会进一步的缓解，但是生活成本。的危机还是距离很远的，后这后还是有可能会高于历史的推示之下、嗯。然后看完这个之后，我就想起我之前在澳洲的时候，其实有看到一些，比方说之前我有在分享到有关于一些澳洲本地的生活短缺一些生活的忧虑这样子，所以就也是给大家做一个、嗯嗯、做一个关联，一个小小的分享。就是昨天我感谢早安新闻，
3: 要
1: <笑>我跟太阳熊在、哎、雪梨就见
3: 面,
1: 见面、呃、对，感谢。再来感谢熊爸带我去喝了很多不同的咖啡，然后好，以上是我今天的分享，谢谢。嗯，太
0: 阳熊是咖啡的专家，对我看看照片，应该是带 Bernard 去做杯测
1: ，嗯，就有很多的
0: 咖啡体验嗯嗯，嗯，感觉蛮好玩的，对，也是很很,很特别的感觉，看，啊、听友，而且你们对你们两个人来说都是在一个新地方。第三地见面，对、啊、然后
1: 突其实突然间那个就是我是那个早安新闻讲的时候，然后熊爸突然在那个在在聊天室就说哦、嗯，我在雪梨跟大家连线，然后就我就跟他说要他说哎、欸，欢迎你在嗯，然后就见面嗯，听友见面、嗯、对,对、呃、熊爸霸说很飞车还有喝酒
0: ，<笑>完全都 OK 啊，很棒哎，让人想参加。好，那我们继继续连线。今天最后一位听友来宾是 James， 要关注的是 AI
2: 嗯。嗯，我很期待，因为今天是 ChatGPT 刚好问世一周年的日子
5: ，好快啊哇 ！James 早安，对，早安。对，今天呢，看来就是他门在这个 ChatGPT 一年的这个日子呢 ，Google 他们的这个子公司 DeepMind 终于这个发表了他们。其实是在今年六月的时候 ，Google AI 就有提到的一个模组，就是一个 L M 大型语言模组，叫做呃 Gemini 啊、呃、双子星。对，然后这个模组呢，现在是被用来取代他们以前的呃 State of the Art L M 模组，叫做 Palm 2。w 然后在这之前就 Lambda 嘛，就就那个我们以前有讲过。嗯，然后。啊、呃，在这个发表会里面，他有提到说，这个 g u m i n i 这个模组呢，它是从一开始的架构上就已经支援了语言文字啊、影像、影片还有城市码之类的这一类的这个训练资料，所以它可以支援这些全部的功能。然后是从头就开始架构上就开始支援了，所以它的功能他觉得会比较好。然后呃，它有三个 level， 啊、呃，一个叫 Ultra， 一个叫 Pro， 一个叫 Nano。然后 Ultra 呢是他们这个最强大的模组，他们目前。啊、呃，宣称说他们是比这个 GPT 4还要厉害一点点，然后说自己是 State of the Art， 叫做 SOTA， 呃 SOTA 这样子。然后他说他打赢了 GPT 4， 在 32,、哦、三十二二的三呃，在三十个 benchmark 里面 ，benchmark 里面打赢了30个，然后。有点 caveat 啊，就是有点 trick pick， 有有一些啊专、呃、家有在这个 X 上面有聊到过。不过大致上来说，能力非常厉害、嗯。然后他这个 headline 就是在的 website， 如果你现在去的话，他就说我们 b e human experts， 他他们说他们打败人类专家在其中一项啊、嗯呃、一项的这个 benchmark， 这个算是一个蛮蛮厉害的一件事情，就是打败人类的比人类还要厉害这样子。嗯、然后 Pro 这个版本，他们是说跟 GPT 3 5差不多。然后这个是现在就已经在 Bar 上面可以使用 ，Bar 就是他们的 Chatbot， 他们的聊天机器人。Nano 是说它未来会用在他们的这个手机，像是啊 Pixel 手机里面，然后是 Android 的的一些平台里面，然后来做这个病预算。对，然后值得一提是 Ultra 现在呢还不能直接给消费者使用，他们是说明年才会推出。嗯、看起来。呃，非常非常不错，它有一些 demo video， 我觉得大家可以去关注一下。厉害就是说，他们在纸上画图，然后你可以在纸上画图的时候跟这个 c h a b a 同时的聊天，然后跟他说要画什么、啊。Oh, oh, 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 oh. 然、啊、后一开始画一条曲线，然后后来画成一个鸭子，然后鸭子涂颜色，涂蓝色，然后教保觉得说没有看过蓝色的鸭子，你画错这样子，就一些很特别的一些 interaction， 嗯，对，大家可以去看一下，我觉得是呃非常有趣，可以看到一种未来的感觉，说不定也以后的这个人机的这个界面会非常不一样。对，然后嗯另外一个重点，我跳到硬体的部分，我我觉得很重要，就是说他有提到说这些模组都是训练在他们这个 TPU， 他们自己的 AI 的加速器上面，叫做 TPU V5P， 就是说呃，就有点像是 GPU 的这样子一个东西。然后它是不只是训练，还有在这个执行上都是在这样子的一个硬体上面。然后嗯他们做到就是更好的效能啊、效率啊，然后更低的价钱这样子。这个我是觉得就比较像现在业界的一个趋势了嘛，就是我之前我们也提到过，就是微软的这个 Maya， 还有这个呃 AWS 在他们最近的 Reinvent 的这个 event 有提到有个叫 Graviton 他们自己的 AI 加速器，目前看也就是。尽量不要依赖第三方的 GPU 的厂商那么多，像是呃辉达嘛，就大家都知道卖的非常贵、嗯，对，就想要用自己的硬体，用越多越好这样子。然后看起来作为一个观察者，觉得说 LM 可能目前越来越看起来不太像是一个护城河，就是只要你有资料，你有金钱，就是你有你有这个资金，然后你有这个呃 infrastructure， 你几乎都可以训练到像这一个模组
3: 。嗯 ，Google 有了嘛、嗯
5: 、，OpenAI 也有了，然后当然 AWS。微软大家都想要分一杯羹，开始就是水生火热一种战国时代的感觉對。嗯，所以说在这个观点观点上来说，既然 L N 可能不是一个竞争的这个呃 competitive edge， 那那怎么样可以做得更好呢？这个答案大家还不知道。不过我自己猜想，可能就是在整合的部分嘛，就是 Microsoft 当然最厉害就是你有很多什么 Windows 啊，或是说 Office 的一些城市啊 ，Google 当然就是你的 Gmail 嘛，还或是一些也是有相同的这种。办公的工具啊，或是说你的你的 calendar 啊什么之类的，还有搜寻引擎，都可以用这样子的一个技术、嗯。然后 AWS 就是啊、呃，开发者的资料啊，摆、呃、的非常非常多。嗯非常厉害，就 40% 的市场率，所以是非常高的。那那这些整合、嗯，我觉得就是大家的 differentiating 的的 factor， 这样子是不会挤压到一些就是新创公司的一些空间。我自己觉得，就是云端公司都大张大公司都
0: 自己做了<笑>这种感觉
5: 對對對。对，之前那个 Open AI 他们推出就 GPT 的功能 ，GPT Store 的功能，当时就是在一个呃、uh, h a c k e r n e w s 一个很有名的 startup 的的论坛，大家都有点紧张、嗯，因为很多的 startup 就是围绕着 Open AI 的。GPT Four 来做他们的这个公司的这个 Business Plan， 可是它出生的功能就让很多公司不太能做了，就是它已经自己要整合，自己要垂直整合了。所以说，目前看起来好像更好的这个 Startup Idea 是做一个真正的产品，可能做成呃，像是阿、啊、我可能会想做呃讲英文的也好啊，或是说呃小周可能要做呃讲中文的也好，就就是、嗯、可能就是比较像是产品面的东西，可能会比较好，可以当做是未来不会被。呃，不会被人家吃掉的一个一个 startup 的,、嗯、的一个方向，对，嗯、就是目前不会被吃掉的
2: ，嗯，应该没有哦。<笑>我懂、欸，我懂。你也可以讲新闻啊，嗯。
0: j a m e 的意思就是说，你要做成一个产品服务，而不是去做那种比较偏技术面的东西，因为技术面的东西，这些大公司自己都做得很勤、嗯，甚至有自己的研发团队
5: 。对对对，没有错。对，到头来就是做自己专精的东西，然后用你自己独有的资料也好啊，或是说。技术也好，就可能是你可以做出很好的生成影片啊，你用用这方面的技术，或者说你可以做出啊、呃，比如说你是 Uber， 你要做订车的服务，就是到实体世界，只有你有这个钥匙，只有你有你你控制这个大门，那你就去去去跟它整合，你可以试一下这一块
3: 。嗯，我本来
5: 就不能碰，就是还有一些还是有一些机会啦。那当然这些语言模组。现在应该也不太会，就是把所有工作都取代，或是把所有这种机会都取代，还有一段时间。只是说，就是未来看起来，如果想远一点的话，可能有这样子一个趋势，大家可以就是关注一下下。
2: 嗯、okay. 嗯，谢谢 James。哦，很很完整，资讯丰富。嗯，
0: 对，而且我喜欢 James 他的 insight， 他的观察点，就是大家现在有一种在卡位置的那个气氛、嗯，就是哎、欸，哪一块 AI 还没有人做，嗯、那我把它做起来，然后建自己的护城河。对,、啊、對而且要跟你实体世界现在现有的优势做结合。嗯，可是当然也要踩得很小心，也要关注 AI 的发展趋势，而不是说，因为它这个说转就转的感觉，你看才一年呢、欸。可是各大公司已经都已经杀成这
2: 样，对对对
0: ，真的是太精彩，谢谢谢谢 James
2: 。好，那今天我们的早安新闻也到这边告一段落，也再次谢谢小然、还有 Benard 还有 James 的串联。明天早上呢，嗯、我们继续在空中跟大家相见，因为没有专题，那就会是我们现场 l i f e 的版本嗯
0: 。嗯，那就明早见了大家，大家明天见。